0: Sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do amigo Biagi, muito obrigado pela presença, nosso tema hoje será inovação, mas primeiro apresente-se ao nosso assinante.
1: Olá pessoal, Rica, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou o Hélio Biagi, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a SBVC, e também sou sócio fundador de um centro de inovação com especialização em varejo, que é o Oasis Lab, que em Pinheiros.
0: Bom, vamos lá. A gente sabe que as grandes empresas, ou as brasileiras, ou as multinacionais, todas elas já estão falando de inovação há muitos anos atrás. Vamos falar um pouquinho do que é o Brasil nas pequenas e médias empresas, que são hoje 85% independente, são familiares ou não. Inovação para elas Qual a importância disso Para que elas tenham que entender Onde ainda o dono é presente Muitas vezes A importância da inovação disso
1: Veja Inovação, como você falou É o que tem acelerado O nosso mundo como um todo Ele tem transformado Tanto socialmente Como culturalmente A parte de negócios Hábitos, costumes, educação Aí Existe uma transformação Uma revolução tecnológica Que está chegando Cada vez mais próxima De cada um Cada empresário Cada um tem que é, se preocupar que avaliar, que se situar dentro desse contexto. Como você falou, as grandes empresas, elas têm acompanhado isso já há alguns anos e de uma forma até mais tranquila, mais fácil. Eles têm um recursos para que isso aconteça. A pequena e média empresa, ela fica um pouco mais distante. Tanto, se ela não se preocupar com essa transformação de costumes e de uma nova necessidade procura do consumidor, ela corre o risco até de sucumbir. Uma das, das lições de casa da esse tipo de empresa, parar, fazer uma análise crítica de da situação, da maturidade tecnológica dela, da maturidade de cultura que ela tem e do cenário que se apresenta, para que ela possa de uma forma muito forte e clara, traçar objetivos e planos de ação para que realmente ela consiga absorver essas tecnologias e, e trabalhar uma nova jornada do consumidor.
0: Inovação é, é, é tecnologia? É computador? É TI? <risos> Ótimo. pois <tecnologia>. você não <risos>
1: Não, ótima pergunta, é
0: bem por aí mesmo. O que
1: acontece? A inovação ela é muito maior do que a tecnologia. Inovação, ela começa por cultura, você tem que abranger o espectro de processos, de pessoas, de negócio, de tecnologia. Então, tudo isso faz parte de uma jornada de cultura. E ele, eles têm que, esses empresários, têm que, na medida do possível, se apoiar em algumas alguns players. Esses players são associações, né? então, associações que, porventura, venham representar os seus segmentos ou alguns núcleos de inovação, alguns hubs de inovação que possam ajudá-los. Hum. Veja, tudo começa por cultura. A, a cultura é algo importante que tem que estar tá na cabeça do gestor, do fundador, é, do fundador. Do dono do dono e que tem que permear depois toda a organização. Então é importante você... Ter trabalho de cultura para o board, para os sponsors e lideranças e ir permeando a empresa de forma a passar isso para a rede como um todo. Você não consegue trabalhar tecnologia sem enxergar processo. Você não consegue trabalhar tecnologia sem olhar para pessoas. Então, como eu falei, vem cultura, vem processo, vem tecnologia, vem pessoas, vem modelo de negócio. É importante que as empresas consigam, por isso que eu falei, fazer um diagnóstico e ver quem exatamente pode apoiá-los. Os centros de inovação, normalmente, como é o caso do Oasis Lab, por exemplo, que é um centro de inovação voltado para o varejo, eles criam ecossistemas. Ecossistemas de inovação que trazem para o centro da questão o próprio varejo né, ou as empresas. Na verdade, isso não se... Você se remete apenas ao segmento de varejo. Na verdade, a gente está passando uma transformação geral. Varejo é
0: força de expressão. Ele varejo, serve a qualquer segmento. A
1: qualquer segmento. Então, então indústria, traz... comércio, varejo. Então, exatamente. Vamos reformular. Ele tá. traz, então, a indústria, o comércio, o varejo. Ele traz um braço de inovação muito forte, que são as startups. Ele traz academia, universidades. Sim. Ele traz investidores para fomentar as startups. Ele traz órgãos públicos. E ele traz também associações. Porque é muito mais fácil você conectar pequenas e médias empresas por associações, tipo uma BF, uma Brace, uma Apas, uma Abras, né? do que você ir individualmente a todas elas.
0: Só uma dúvida. Sindicatos também entram nisso ou não?
1: Não, a gente... Pergunta de <risos> é, A gente, é, na verdade, não tem... É, uhum. Eu, pelo menos, não tenho experimentado não, isso com os sindicatos, mas sindicatos de empresas faria, sim... É, sindicatos
0: patronais, eu estou falando, né?
1: Sindicatos patronais fariam, sim. Sim, faria sentido estar uhum. dentro desse grande ecossistema. Você abordou uma, uma questão muito importante, porque o pessoal sai visitando o Vale do Silício, uhum. uh, visitando a China, visitando centros de inovação dentro do país vão para workshops, para convenções e voltam hum. muito interessados e motivados a fazer a inovação. Só que ao chegar aqui, além de você ter o conflito e você tem uma realidade diferente com seus costumes, com seu consumidor próprio, com as suas é, legislações específicas, você ainda tem a dificuldade é, de saber o que é que faz sentido para o meu negócio, como eu posso fazer, com quem eu posso é, traçar uma parceria, por onde
0: começar. Eu acho que essa é a maior dúvida que eu ia perguntar a você, porque é, a gente prepara as pessoas... E você falou exatamente, eu vou para a China, eu olho lá, só que a hora que eu chego aqui, você falou uma coisa que para mim é fundamental, a cultura da empresa. Que isso vai para a sucessão, vai para vai onde quiser. Se a cultura da empresa não se encaixar, não adianta. e como a gente fala, Então, eu acho que você fala uma coisa muito clara, que eu não sei se o meu raciocínio é perfeito, a cultura é o principal fundamento para se inovar. Não sei se é isso, eu estou certo. E essa inovação vai passar pela cabeça do dono. Perfeito. Nós estamos falando agora das pequenas e médias, perfeito, perfeito. que é o nosso assunto principal aqui desse momento. Perfeito. Se ele não tiver a conscientização, não adianta. E o que ele enxerga, eu estou conversando, que eu conversei com eles, vamos ver se o meu raciocínio, porque era até sua opinião, ele enxerga a seguinte coisa. Como é que eu vou implantar uma coisa que nem eu sei direito como funciona? E ele falou exatamente isso que você acabou de falar. Não adianta eu pegar a China ou Japão, ou Estados Unidos, e jogar aqui na minha empresa, que não vai dar certo. E a cabeça dele, que não entende muita coisa, mas ele diz, eu tenho que primeiro entender o meu negócio e implantar, para depois saber se vai dar certo. Não sei se o raciocínio é mais ou menos esse, você que é o especialista, mas eu estou colocando, porque quando vem um assunto novo aqui, eu costumo conversar com vários empresários, pequenos e médios, porque eles têm as dificuldades de implantação numa série de outras coisas, são muito inteligentes, porque senão não teriam chegado chegar, chegaram claro. Mas essa é a grande dificuldade deles. Não sei se isso é mais ou menos por aí mesmo. E aonde a sua, é, a sua empresa, a sua startup, a sua associação pode ajudar esta pequena e média empresa a dizer assim, nós estamos aqui, podemos fazer isso. Perfeito. Não é comercial, não. Eu acho que você tem um trabalho que é reconhecido, torcendo aqui, porque eu acho que a inovação é fundamental, você está certo. Sem isso, ninguém vai sobreviver.
1: Perfeito.
0: Não tem jeito. Mas as pessoas se entender que existe aqui que pode começar a ser feito do que buscar na China, um exemplo.
1: Perfeito. Veja, da nossa experiência em conversar, principalmente com o mundo de varejo, por causa da SBVC, e dos nossos contatos gerais, dos nossos eventos, de idas para a maior feira de varejo que é a feira da NRF, é, né? de Vale do Silício e tudo mais.
0: Essa feira de Janeiro aí é a favorita. gente. Pois uhum. é,
1: a gente viu que havia necessidade, havia espaço e havia necessidade para montar um centro de inovação. Esse centro de inovação o que ele se propõe, o que é o Leve, é exatamente trabalhar isso que você está dizendo. Quando o pessoal volta de, de viagens, de missões ou de workshops e palestras, o que eu recomendo? Procure um centro de inovação. Esse centro de inovação, ele vai tentar, é, junto com você, fazer aquele diagnóstico que eu falei. Muitas vezes, um workshop com a liderança para entender quais são as suas expectativas, quais são as suas dores, fala-se muito de dores, né? Suas, seus problemas, suas dificuldades. Sim. Quais são as suas alternativas para crescer? Nesses workshops ou nesses trabalhos, podem ser é, trabalhos variados, você tenta orientar essas empresas a seguir um determinado caminho. Para cada doença, um remédio. Então, o que eu vou falar para uma empresa de um segmento X é diferente da que eu falar para o Y, dependendo do tamanho dela, da expectativa dela, do ramo de atividade, da maturidade cultural ou tecnológica dela. E aí, é, existem formas de você estabelecer um plano de, de inovação, onde você vai trabalhando gradativamente. Esse plano ele pode é, vir a agregar soluções de startups. Por exemplo, startups é um caminho hoje que as corporações têm usado muito porque muitas vezes é, você consegue, com essa é, essa ajuda externa, implementar e solucionadores e contribuir para o atingimento de desafios com essa ajuda externa. Essa ajuda externa, muitas vezes, de startups, ela é mais rápida, mais flexível, mais barata. Mas você também pode achar essas soluções em empresas de tecnologias, em universidades, ou seja, o Hub conecta essas soluções e te ajuda a traçar um plano.
0: Eu acho que a startup é mais fácil porque é uma juventude que já vem com isso na cabeça. Outra cabeça, né? É outro mundo, já vem preparada para isso, é como a segunda geração, o terceiro... DNA é diferente. DNA é bem diferente, entendeu? É uma geração diferente. totalmente diferente. Quando você fala com o dono, Sim. que já vem, eu acho Quando... que como é que vocês vão conseguir um trabalho para consciente, é a mesma coisa quando a gente fala em sucessão: o cara acha que vai tirar ele da empresa ou porque estão querendo que ele vá morrer. Como é que é, E você vê que eu estou insistindo nisso tô na parede, Sim. porque eu acho que é um trabalho maravilhoso, acho Sim. que tem que ser feito para ontem, mas como conscientizar este dono, fundador? fundador esse, Essa pergunta é do <risos> dizer para ele: você, tanto quanto você precisa. De qualquer trabalho, de melhoria de vendas, de marketing, de finanças, de sucessão, a inovação vai fazer parte do seu negócio hoje. Como conscientizá-lo da importância disso? Eu acho que esse é o principal ponto. Okay. Fale ali para o nosso Nant, eu acho que essa é a principal dificuldade que eles têm de entender o negócio, que eu acho que você tem esse conhecimento para poder fazer.
1: Então, veja, a empresa familiar realmente uhum. é uma empresa que a gente encontra uma resistência muito grande, uhum. na maioria das vezes, porque... É, existe aquela concepção, eu criei esse negócio, esse negócio é um sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso, o meu negócio é famoso. Então, quem que vai vir agora sem conhecer meu negócio, sem ter vivido o que eu vivi e falar que eu tenho que ir por esse ou por aquele caminho? Por outro lado, tem estudos que mostram o seguinte, que as empresas familiares, quando começam, e essa é uma fórmula que dá certo, a implementar inovações gradativas, você tem é, inovações disruptivas e você tem aquelas gradativas, que são complementares a alguns setores, a alguns negócios, né? e que vão aos poucos mostrando para o executivo, para o dono, que funciona. Então, o sucesso de implementações, de soluções de inovação, nos casos de empresas familiares, tem ao mesmo tempo que uma resistência, um sucesso, sucesso muito, muito maior. grande quando se permite fazer isso.
0: Viagem, nós estamos Bom. chegando ao fim do nosso programa. É. Falei para você que uma coisa, mas foi maravilhosamente bem. Com certeza você voltará aqui, Poxa, porque eu acho que o assunto é, é grande. A gente vai voltar mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço a De coração. Eu quero Simba. elogiar o
1: seu trabalho. Esse, esse canal é muito interessante é um trabalho para a gente, que a gente possa vem. dar o um recado a todo
0: esse pessoal que está buscando o conteúdo. E o trabalho está é né? aberto aqui ao SBVC, o que você precisar, a sua empresa de inovação, startup. Eu acho que esse é um canal para o empresário, para todo mundo, sem problema nenhum. E seja bem-vindo sempre. Com certeza você pode ficar tranquilo que você voltará. Tá bom? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado pela atenção e pelo seu tempo. Até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.